0: Terminal! Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti isti isti, 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 Podatek, da v Sloveniji skoraj dve tretjine zaposlenih prejema plačo pod povprečjem, sproža veliko zgražanja nad razmerami in pozivom za spremembo takšnega stanja. Pri tem se pogosto navaja, kako so dele razlike med plačami nekdaj drugačne. Plač je torej bolj pravično razdeljene. Kakor sicer ni nobenega dvoma, da mora biti cilj zviševanje plač vseh zaposlenih ter povečevanje blagostanja državljanov, pa moramo vseeno sprejeti, da bo dele zaposlenih sprejem ki pod povprečno plačo, žalost tudi naprej, okoli 60 odstotkov. Ker so plače na vzdolo mejene, Bo distribucija plač takšna, da bo delec zakosljenih plačev pod polprečjem vedno preko ponad polovica. In čeprav se mogoče ne boste strinjali, takšen delež je bil tudi v 70. in 80. letih, ko imamo v spominu manjše razlike med plačami. Tek zgodovinskih podatkov sveda nihče ne spremlja, niti se o tem ne govori. Po občutku pa je sveda možno sprejemati te različne no, ponavadi všečnice kličke. Na začetku moramo pozoriti, da je pri spremljanju višine, kaj šele strukture plač, kar nekaj težav oziroma različnih načinov in računah. Statistični urad objavlja redni mesečni podatek o povprečnem bruto in neto plači v Sloveniji in ta se uporablja za vseh statističnih kanonider ter ocena gibanja življenjskega standarda uporablja se primer tudi kot osnova za blik ali usklarevanje raznih drugih projemkov. A to povprej, če plat se izračunava samo na osnovi plat zaposlenih pri pravnih osebah, torej v podjetjih in javnih zavodih. Tih je približno 700 tisoč. A potem imamo še okoli 140 tisoč zaposlenih pri fizičnih osebah in samostojnih podjetnikih, ter še preko 100 ljudi v raznih drugih oblikah zaposledka. Njihovi prejemki so praviloma precej nižji, a ti niso zajeti v izračun povprečne plače v Sloveniji. Poprečna plača zaposlenih pri fizičnih osebah je, glede na državne povprečje, nižja za kar okoli 40 odstotkov. se prijavljajo takšno, čeprav so sicer njihovi skupni prejemki pogosto verjetno kar nekaj višji zaradi sive ekonomije, razumljivo. Če bi torej zajemali v izračun vse zaposlene, ter tudi samostojne podjetnike, bi bila povprečna plača nižja, kar za okoli 600 odstotkov, a uradni izračun zaradi konsistentnosti zajema samo zaposlene pripravnih osebah. Ko pa statistika izračunava strukturo zaposlenih po višini plače, pa je osnova za objavo deleža zaposlenih plača pod povprečem, Pa ti podatki temeljejo na neki posebni raziskavi oziroma ločeni zbiranju podatkov. Zato raziskavo je značilno, da ne prejemnikov sprejemnikov plač pri pravnih osebah, manjka jih kar kakšna četrtina. Je pa zanimivo, da je v raziskavo pa vključenih še približno polovica vseh zaposlenih pri fizičnih osebah. Predposlavo. Predpostavlja se sicer, da sodelujoči v raziskavi odražajo povpreči celotne populacije, a glede na podatke, to ne drži v celoti. Sodelujoči v raziskavi za izračun strukture plač so imeli v letu 2016, naprimer povprečno letomesečno plačo 1092 evrov, uradni podatek o povprečni plači za to leto pa znaša 1030 evrov. V O strukturi plat so torej vključeni zaposleni, ki imajo kar 600 odstotkov više povprečno plačo, kot za celotno populacijo. Če bi pogledali povpreče samo zaposlenih pripravnih osebah, pa je to povpreče celo 8 odstotkov više od doradnega. In razumljivo, delež prejemnikov plač pod tem višjim povprečjem 90 evrov je seveda večje, kot pa pod 1030 evrov, koliko raznaša uradna povprečno slovenska plača, čeprav gre seveda potem tudi za drugačno strukturo prejemnikov. Takšno pojasnila v metodologiji in razlike, ki so običajnega uporabnika o pod povprečno zaposlenih seveda ne pomembna, varjetno celo obremenjoča. Zan je pač visok delež plač pod povprečem nespremljiv in pričakuje nekakšno korekcijo tega. Vendar Veste kaj bi se zgodilo, če bi na naprimer vsem podpovprečno plačanim zaposlenim dvignili plačo za 10 odstotkov? V tem primeru bi se delež žvedi s plačo podpovprečjem celo še dodatno povečal. Povprečje bi se namreli dvignilo in pod njem bi se znašlo tudi nekaj zaposlenih, ki so danes nekoliko nadpovprečji. Tudi dvig minimalne plače povečuje število zaposlenih sprejemki pod povprečno plačo v državi. tega pač drži tisto, kar sem povedal v začetku, da bo na žalost okoli 60 odstotkov zaposlenih vedno prejemalo plačo pod povprečjem. Kot rečeno, je to nekaj teh dodatnih informacij, ki jih je potrebno upoštevati pri obravnavi strukture plač. Ter še bolj pri ukrepih, kako bi tačno strukturo plač izboljšali. Poglejmo torej, kaj se je pri strukturi plač zaposlenih v Sloveniji dogajalo zadnjih 40 let. Uradnih podatkov o številju zaposlenih splača pod spovrečjem za to obdobje, ki ni voljo, je pa v starih statističnih letopistih navolja, kar nekaj podatkov o strukturi zaposlenih po vešini plač. Iz njih se da s procesno zanesljivostje sestaviti tudi prikaz strukture Ki je primerljiv z današnjimi podatki in izračuni. Način zajemanja se je sicer z leti a tudi danes vidimo, da bi lahko nekatere izračune oblikovali na različne načine. Distribucija plač pred letom 1990 namreč pokaže, da je bilo torej tudi takrat število zaposlenih, kot pa preprečno plačo okoli 60 stotkov. Podatki se nanašajo sicer samo na zaposlene v takratnem družbenem sektorju, ali v privatnem tako ali tako ni bilo več kot 2 ali 3 odstotke vseh zaposlenih. Po samozavestvi se je ta delež pod povprečno plačenih zaposlenih nekoliko dvignil, in po zadnjih podatkih naj bi jih bilo 62,7 odstotka, kar v bistvu ni nek večji izkok. Je pa v tem podatku zajetih tudi nekaj zaposlenih pri fizičnih osebah, kateri plače se sicer ne ukoštjevajo v izračunu povprečne uradne plače v Sloveniji, kot sem povedal na začetku. Če bi naredili izračun samo na osnovi podatkov o plačah zaposlenih pripravnih osebah, torej podjetjih in javnih zavodih, je teh podpovprečno plačanih zaposlenih le še 61 odstotkov. Torej praktično skoraj enako, kot je to veljalo pred 30 ali 40 leti. Če pa bi upoštevali vse zaposlene danes, pa je podpolprečno plačanih nekaj več, 63 stotkov. Dejstvo je, da zaposleni pri fizičnih osebah prejemajo po uradnih podatki bistveno niže plače, kar 40 stotkov niže in v tej skupini ljudi, Praktično skoraj vsi zaposleni prejemajo plače pod polprečem. A najbrž se bomo strinjali, da te plače ne izkazuje celotnih izplačen ljudem, da torej zaposleni pri fizičnih osebah dobivajo večkrat kar pomemben del plače v kakvi drugi obliki. Sicer najbrž ne bi delali, za toliko liko ni že poločila. Izra je tudi upravičeno, da se jih ne upošteva pri izračunom uradne polprečne plače, V Sloveniji pa mogoče tudi števila ljudi pod polprečno plačo. Ker pa so dela na upoštevanju v strukturi, pač znižujejo ta izračunani odstotek zaposlenih. Zaradi tega je mogoče bolj ustrezno, da izračun strukture plač delamo samo za zaposlene, pripravnike osebe in ta podatek znaša 61 odstotkov, kar je primerljivo z deležim izpred nekaj desetletij. Pogotavljamo torej na osnovi teh podatkov, da delež zaposlenih plačal pod povprečjem ni bistveno drugačen, kot je bil nekdaj in tudi v bodoče se bo gibal nekje okoli 60 odstotkov. Razno, seveda, če ne bi naredili kakšnih drastičnih sprememb v smeri povečane enakosti v Sloveniji. Pravimo, da je danes med najnižji v svetu da pa je podatek o številu zaposlenih splača pod polprečjem samo en vidik. Če pogledamo celotno strukturo plač, pa vidimo, da je v zadnjih leti prišlo do največjih sprememb pri zaposlenih nižjimi plačave, torej splačame pod denimo 60 odstok in polprečja. letih je bilo najgraj samo okoli 7 odstotkov vseh zaposlenih, danes pa je njihov delež naravsel na blizu 20 odstotkov. Nikoliko se je povečal tudi delež bolje plačenih, a ne veliko. Tako da je to pa predvsem zmanjšanje deleža njimo tako imenovanega srednjega razreda. Delež zaposlenih zplača nekje med 60 in 130 odstotkov povprečne plače, se je namreč nekdaj 60 odstotkov zaposlenih znižal na blizu 60 odstotkov. Predvsem, na računj večjega deleža zaposlenih, ki prejemajo plačo pod 60 odstotkov povprečja. Skljub splošnjemu prepričanju, da je delež bolje plačenih zaposlenih s plačo, na tudi njima je nasela petkratnika povprečnje plače, se ta ni veliko povečal. So pa seveda danes tudi prejemniki, ki prejemajo nekajkratnika povprečne plače, kar nekdaj ni bilo, a njihovo število je relativno nizko gre le za nekaj tisoč ljudi. To so torej ključne spremembe v strukturi plač zadnjih 40 let, katere podatke boste teško kje zasledili. Ni se torej veliko spremenil delež podpovprečno plačenih zaposlenic. Značilno pa je, da se je povečal delež najniže plače, a na drugi strani tudi nekaj najbolje plačanih ljudi. Ti sledni seveda zbujejo največ podzornosti, a statistično poštevidu niso tako pomembni za celotnosti kot distribucije plač za Slovence. Podatki so torej na voljo, seveda pa se jih lahko vsakdo interpretira na svoj način. Pravilno je to tako, kot posameznik uspreza za podkrepitev svoje, že naprej sprejete, ocene. V bi predvsem na eno dejstvo. Danes so v Sloveniji pogosto izpostavlja zahteve po nujnosti davčne razbremenitve z gornega sloja najbolje plačenih, torej najsposobnejših ljudi. Pogosti so tudi komentarji, da se v drugih državah pa na drugi strani minimalna plača gible tudi okoli samo 40% polprečne plače in, neko, in ne preko 50%, kot to velja pri nas ali celo skoraj 60 stotkov poštevajene to plačo. Ti komentari slednji so sicer bolj zakriti, a vseeno tudi prisotni. To vrstni pozivi in politike se sicer predstavljajo kot oprepi, ki naj bi zvišali produktivnost celotnega gospodarstva in sem omogočali tudi zbih stočnega nivoja plač. A nedvomno bi na drugi strani povečali tudi prikazane razlike v deležjih med najbolje in najslabše plačanje milijunovih. Sam menim, da ni potrebe, da gremo močneje v to smer razlikovanja, čeprav je temu v tujini pogosto tako. Zdravim namreč, da bi to spodbedilo večjo gospodarsko rast in omogočilo večje prejemke v celoti, bi pa ozročilo večje razlike in večje neenakosti med ljudmi. Za terminal, kod vežbine.